والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء
إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة التاسعة والثلاثون سلام عليكم جميعا عنوان الحلقة الماضية تعريف القرآن في منهج الكتاب والعترة وكانت تلك الحلقة جزءا أول وهذه الحلقة التي بين أيدينا هي الجزء الثاني من نفس العنوان تعريف القرآن في منهج الكتاب والعترة ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية ما بين آيات الكتاب الكريم وأحاديث العصمة والطهارة والقداسة كل ما تقدم كان في تعريف القرآن في منهج الكتاب والعترة في نشأته اللفظية فللقرآن نشأة ونشأة ونشأة والنشأة هي ظهور والنشأة هي تجل المعاني هي المعاني هناك تجليات للقرآن هناك ظهورات للقرآن هناك نشآت للقرآن فما كان من حديث في الحلقة الماضية في تعريف القرآن كان في نشأته اللفظية ذلك الخط المستور بين الدفتين ذلك الذي وصف نفسه بنفسه كتابا متشابها مثاني ما مر من كلام كان عن نشأة القرآن اللفظي عن الظهور اللفظي عن التجلي اللفظي للقرآن بعبارة أخرى عن القرآن الذي له وجود حسي يسمى بالمصحف المصحف هو الوجود الحسي للنشأة اللفظية للقرآن القرآن له نشأة لفظية هذه النشأة اللفظية لها ظهور حسي هذا الظهور الحسي هو المصحف لم يكن الحديث في الحلقة الماضية تعريفا للمصحف المصحف إنما هو غلاف وأوراق وكتب القرآن اللفظي على هذه الأوراق هذا هو الذي نسميه المصحف المصحف هو وجود 
مادي حسي من غلاف وجلد وورق وحبر يرسم الصورة اللفظية للقرآن فما كان من حديث ليس عن المصحف وإنما عن النشأة اللفظية للقرآن أبين هذا حتى لا يحدث خلط هناك نشأة لفظية للقرآن هذه النشأة اللفظية للقرآن صورها الإنسان بشكل حسي في موجود حسي اسمه المصحف فما كان من تعريف للقرآن الكريم في الحلقة الماضية في أجواء آيات الكتاب الكريم وفي أجواء أحاديث العصمة والطهارة إنه تعريف للقرآن في نشأته اللفظية حين تجلى القرآن وظهر في النشأة اللفظية والتي عبرت عنها الروايات المعصومة بالكتاب الصامت وهذا هو اسم هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة الكتاب الصامت إنه حديث عن النشأة اللفظية للقرآن فللقرآن نشأة ونشأة ونشأة الجزء الثالث الكتاب الناطق تلك نشأة للقرآن أخرى لذا حديثي في هذا الجزء من أول حلقة وإلى آخر حلقة في هذا الجزء وهو الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة تحت هذا العنوان الكتاب الصامت والتعريف الذي مر في الحلقة الماضية إنه تعريف لهذا الكتاب الصامت الذي صورته الحسية تسمى بالمصحف وحين عبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن القرآن بأنه ذلك الخط المستور بين الدفتين إنه يتحدث عما وراء الخط فالخط المستور هو الصورة الحسية المسمات بالمصحف وإنما الكلام عن القرآن في النشأة اللفظية في نشأته اللفظية ما مر من آيات ومن روايات هو حديث عن نشأة القرآن اللفظية التي جاء الإنسان فحولها إلى صورة حسية ملموسة اسمها المصحف فالتعريف ليس للمصحف وإنما للوجود اللفظي للقرآن للنشأة اللفظية للقرآن ولأجل أن تتضح الصورة سأسلط الضوء على نشأة أخرى من نشآت القرآن حتى يتضح كلامي ما المراد من أن للقرآن نشأة ونشأة ما جاء في كتاب الكاف الشريف وفي الجزء الثاني في كتاب فضل القرآن رواية طويلة تبدأ 
من صفحة 589-590-591 لا مجال لقراءتها بشكل كامل إذ هناك مطالب كثيرة أخرى لابد أن أتناولها يمكنكم أن تراجعوها الجزء الثاني من كتاب الكاف الشريف كتاب فضل القرآن أول رواية أنا سأمر عليها بشكل مجمل لكن من أراد أن يطلع عليها فهي الرواية الأولى في كتاب فضل القرآن من الجزء الثاني من كتاب الكاف الشريف الرواية عن سعد الخفاف عن أبي جعفر صلوات الله عليه عن إمامنا الباخر الإمام يتحدث عن نشأة من نشآت القرآن وهو يتحدث عن نشأة أخروية تتجلى للناس وللخلق وللملائكة في ساحة المحشر نشأة من نشآت القرآن الكريم فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل مسلم هذا هو القرآن يأتي على صف المسلمين الخلائق محشورة يتجلى القرآن بهذه الصفة فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم فينظرون إليه إلى آخر الكلام يأتي بصورة يتجلى فيها معنى الإسلام بعد ذلك يأتي على صف الشهداء فينظرون إليه ويقولون كذا كذا الرواية فيها تفصيل يتجلى بصورة الشهادة والشهداء ثم يأتي صف النبيين والمرسلين فيتجلى في صورة نبي مرسل ثم يأتي على صف الملائكة في صورة ملك مقرب والرواية هنا لا تتحدث عن كل التفاصيل فعالم الآخرة عالم واسع جدا وساحة المحشر ساحة كبيرة جدا وتجليات القرآن لا حدود لها الرواية تتحدث بنحو تقرب المعنى للمتلقي وللمتعلم فالقرآن يتجلى في صورة المسلمين ويتجلى في صورة الشهداء بشكل مرئي مسموع محسوس في صورة رجل ويتجلى في صورة الأنبياء المرسلين ويتجلى في صورة الملائكة المقربين ويتجلى في صورة أرقى وأرقى ثم يجاوز كل هذه التجليات تمر وتمر ثم يجاوز حتى ينتهي إلى 
رب العزة تبارك وتعالى فيخر تحت العرش فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك إلى آخر ما جاء في الرواية وكلامي الصادق الناطق هذا تجل آخر غير تجلي الكتاب الصامت هذه نشأة أخرى من نشآت القرآن وللقرآن نشآت ونشآت القضية لا تقف عند هذه النشأة أو عند تلك النشأة القرآن له مظاهر وله حدود وله تجليات مثل ما مر الحديث في البنية اللفظية للقرآن هناك ظهور وبطون ولظاهره ظاهر ولبطنه بطن ظاهر أنيق وباطن عميق وله مطالع ومجاري وله حدود الكلام كما مر في الروايات في الحلقة المتقدمة كله عن النشأة اللفظية وما وراء النشأة اللفظية من معنى يرتبط بتلك النشأة بالنشأة اللفظية هناك النشأة اللفظية وما يترتب عليها من نشأة معنوية تختفي خلف تلك الرموز التي تحدث عنها أمير المؤمنين بأن الكتاب جاء بطريقة الرمز كما أن الإشارة تختفي خلف العبارة واللطائف تختفي خلف الإشارات والحقائق تختفي خلف اللطائف وكل ذلك في عالم النشأة اللفظية ولكن هذه هي المعاني التجليات المعنوية فهناك تجل في عالم الألفاظ وهناك تجل في عالم المعاني المرتبطة بالألفاظ الروايات التي مرت وما جاء عن سيد الشهداء من أن القرآن فيه العبارة والإشارة واللطائف والحقائق هذه تجليات في النشأة المعنوية المرتبطة بالنشأة اللفظية أما هذه الرواية المروية عن إمامنا الباقر والتي قرأت سطورا منها اقتطفت مقاطع منها هذه الرواية تتحدث عن نشأة أخرى من نشآت القرآن إلى أن يقول سعد الخفاف قال قلت جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن باعتبار أن سعدا الخفاف يتصور أن القرآن هو هذا الحد اللفظي هذه النشأة اللفظية بل يتصور أن القرآن هو هذا المصحف الكثير من الناس حين يتحدثون عن القرآن يتصورون القرآن هو المصحف المصحف ليس هو القرآن المصحف هو ظهور حسي 
صنعه الإنسان للنشأة اللفظية القرآنية وهذه النشأة اللفظية لها نشأة معنوية ذات مراتب عبارة وإشارة ولطائف وحقائق ظاهر أنيق وباطن عميق كما قال سيد الأوصياء هو خط مستور بين الدفتين هذا الخط لم ينطق ولا ينطق ولن ينطق وإنما ينطق عنه الناطقون علي وآل علي الكتاب الناطق ولكن الحديث في هذا البرنامج في هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة حديث عن الكتاب الصامت فحديثنا عن الكتاب الناطق يأتينا في الجزء القادم من أجزاء ملف الكتاب والعترة قال سعد الخفاف قلت جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن فتبسم ثم قال رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم أهل تسليم لأن سعدا لم يفهم ما قاله الإمام الباقر في هذه الرواية لم يفهم أن هناك نشأة لفظية وهناك نشآت أخرى للقرآن وإنما سلم بكلام الإمام الباقر لذا سأل وهل يتكلم القرآن لو كان سعد يفهم أن للقرآن نشأة ونشأة ونشأة لما كان هذا السؤال لكن سعدا يتصور أن القرآن هو هذا الذي يوجد في المصحف لكنه سلم واعتقد بما قاله الإمام الباقر لذا يقول إمامنا الباقر هذا الكلام رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم ثم قال نعم يا سعد القرآن يتكلم وليس فقط القرآن والصلاة تتكلم حتى هذه الصلاة التي تصليها أنت يا سعد إنها تتكلم هناك نشآت نعم يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى وهذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت مثل ما يأتي في الروايات الشريفة من أن الله يخلق من أعمال الإنسان الخير ملائكة تستغفر له تسبح تهلل ويكتب ذلك لصاحب العمل والأعمال الشريرة يخلق منها شياطين وهذا المعنى ورد في الروايات أليس ورد في الروايات أن زائر الحسين إذا ما عرق تعرق في الزيارة وفي سبيل الزيارة فإن الله يخلق من عرقته هذه من تعرقه في الزيارة الحسينية سبعين ألف ملك ثواب هؤلاء الملائكة يكتب لهذا الزائر ما داموا في ساحة الوجود 
نعم يا سعد القرآن يتكلم والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى قال سعد فتغير لذلك لوني وقلت هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في الناس فقال أبو جعفر وهل الناس إلا شيعتنا فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا من لم يعرف الصلاة في نشأتها الحقيقية النشأة الحقيقية للصلاة هي الولاية وليس هذه الصلاة هذه نشأة في عالم الأفعال والعبادات هذه الصلاة التي نأتي بها إنها نشأة من نشآت الولاية المعنى الذي تتحدث عنه كلماتهم أنا الصلاة أنا صلاة المؤمنين الصلاة ولايتي كل هذا نشآت فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا ثم قال يا سعد أسمعك كلام القرآن قال سعد فقلت بلى أسمعك كلام القرآن في أن الصلاة تتكلم هذا مقصود الإمام ثم قال يا سعد أسمعك كلام القرآن في أن الصلاة تتكلم قال سعد فقلت بلى صلى الله عليك فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ثم قال الإمام تعقيبا على هذه الآية فالنهي كلام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ظهورات ونشعات ونحن ذكر الله ونحن أكبر ولذكر الله أكبر هم الذكر الأكبر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه نشأة من نشآت الكتاب الكريم من نشآت القرآن الكريم وقد تحدث القرآن أيضا عن هذه النشآت إذا ذهبنا إلى سورة الواقع في سورة الواقع في الآية السابعة والسبعين وما بعدها إنه لقرآن كريم هذا القرآن الكريم أين إنه لقرآن كريم القرآن الكريم هذه النشأة اللفظية وما يرتبط بها من تجليات النشأة المعنوية في عبارتها وإشارتها ولطائفها وحقائقها في بطونها العميقة ذلك البحر الذي لا يدرك قعره كما قال سيد الأوصياء ومر علينا هذا الكلام في طوايا نهج البلاغة الشريف القرآن ذلك البحر الذي لا يدرك قعره إنه لقرآن كريم 
لكن هذا القرآن له نشأة أخرى في كتاب مكنون هناك نشأة مكنونة لهذا القرآن غير هذه النشأة الظاهرة إنه لقرآن كريم لا أتحدث عن المصحف أتحدث عن النشأة اللفظية والنشأة اللفظية يجاورها ويساوقها النشأة المعنوية للقرآن بكل أعماقها بكل مطالعها ومجاريها بكل حدودها وتخومها ولكن هناك نشأة مكنونة غير معنى الحقائق المكنونة في النشأة اللفظية في النشأة اللفظية هناك حقائق مكنونة تلك هي الحقائق التي للأنبياء واللطائف التي للأولياء والإشارات التي للخواص هذه كلها مكنونة في التجليات المعنوية للنشأة اللفظية للقرآن الكريم ولكن الحديث هنا عن نشأة مكنونة بعيدة ذلك الكتاب ذلك الكتاب علي لا شك فيه في أول سورة البقرة ذلك الكتاب كتاب مكنون بعيد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أين هو ذلك الكتاب ألف لام ميم رموز لذلك الكتاب ألف لام ميم هو اسم ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب علي لا شك فيه كما قال صادقهم والرواية في تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في سورة الزخرف وإنه وإنه حاميم والكتاب المبين عناوين لذلك الكتاب لألف لام ميم وإنه إنا جعلناه قرآنا عربيا هذه النشأة اللفظية إنا جعلناه قرآنا عربيا هنا القرآن لا يتحدث عن المصحف هذا الذي بين يدي يتحدث عن النشأة اللفظية التي صنع الإنسان لها وجودا حسيا سمي بالمصحف إنا جعلناه قرآنا عربيا هذه النشأة اللفظية لماذا؟ لعلكم تعقلون لعلكم ولعل تعطي معنى التوقع والترجي ربما تعقلون ربما تعقلون هذه النشأة اللفظية وإن كانت كلماتهم كما مرت تقول بأن أبعد شيء عن عقول الرجال هو تفسير القرآن 
لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون وتبحثون عن الطريق الموصل لمعرفته عن إمام زمانكم هذا هو الذي يوصلكم إلى القرآن عن محمد وآل محمد إنا جعلناه قرآنا عربيا جعلناه جعلا لأن الحقيقة ليس في هذا الوجود اللفظي هذا الوجود اللفظي وجود جعل لأي شيء لعلكم تعقلون هذه نشأة من نشآت الرحمة رحمة بالعباد تجلت الحقيقة القرآنية بهذا الوجود اللفظي جعلت إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أما هو وإنه في أم الكتاب في أصل الكتاب في أصل الأصول لدينا عندنا لدينا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم مع هذه اللام التأكيدية حقيقته علية حكيمة علي 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 وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أدنى تبصر في هذه الآيات هذه الآيات في أوائل سورة الزخرف أدنى تبصر تتجلى هذه المعاني عن نشأة لفظية للقرآن وعن نشأة حقيقية ذلك الكتاب ذلك الكتاب لدينا لدينا لعلي حكيم حين نذهب إلى أدعيتهم صلوات الله عليهم في دعاء الندبة ماذا نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقول له يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله لدينا الآية هكذا تقول وإنه في أم الكتاب لدينا لدى الله لعلي حكيم هذه الآية الرابعة من سورة الزخرف على نفس هذه النغمة على نفس هذا النسق على نفس هذا المضمون نخاطب الإمام الحجة يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم تلك الحقيقة في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لدينا لدى الله علي حكيم الكلام نفسه الذي أشار إليه دعاء ليلة المبعث الشريف وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك لديك فلا يخرج منك إلى غيرك وهذه أعظم نشآت القرآن هذه النشأة الأعظم للقرآن إنه علي وآل علي إنه محمد وآل محمد أنا محمد ومحمد أنا أنا علي وعلي أنا هذه كلماتهم 
كلمات النبي الأعظم وكلمات الوصي الأعظم صلى الله عليهما وآلهما وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه النشأة الأعظم من نشآت القرآن وأنا لا أريد الحديث هنا عن نشآت القرآن فهذا يقتضي أن نفتح ملفا عن نشآت القرآن الحديث طويل عن نشآت القرآن لكن الحديث عن الكتاب الصامت حديث عن نشأة من نشآته وكذلك في الجزء القادم من أجزاء ملف الكتاب والعترة الكتاب الناطق هناك حديث عن نشآت قرآنية أخرى الخلاصة ما هي أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا وأحاول أن أجمل لكم الكلام الخلاصة بعد البيانات المتقدمة في الحلقة الماضية ما بين آيات الكتاب الكريم وأحاديث العصمة والطهارة وكل الكلام كان يدور في أجواء النشأة اللفظية للقرآن وما يرتبط بها من نشأة معنوية بمراتبها التي لا حدود لها وما بينته في هذه الحلقة من نشأة أخرى أو أكثر من نشأة لأجل أن أفهم المتلقي ما المراد من النشأة ما المراد من النشأة اللفظية بعد كل هذا ما هي الخلاصة ما هي الزبدة أعرف القرآن بعد كل هذه الخلاصة بهذا التعبير بهذا التعريف القرآن هو الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية هذا هو أفضل تعبير وتعريف بحسب ما أعتقد أفضل تعريف لنشأة القرآن اللفظية القرآن في نشأته اللفظية هذا هو تعريفه الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية نشأتها اللفظية صورتها اللفظية وجودها في عالم الألفاظ هو القرآن لا أتحدث عن المصحف لأنه في الغالب حينما يتحدث الناس عن القرآن يتبادر إلى الذهن المصحف لا تحدث عن المصحف أتحدث عن النشأة اللفظية للقرآن المصحف هو صورة حسية للنشأة اللفظية صورة حسية آلة حسية من خلالها يتواصل الإنسان مع النشأة اللفظية للقرآن النشأة اللفظية شيء والمصحف شيء المصحف آلة 
وسيلة واسطة حسية من خلالها نتواصل مع النشأة اللفظية للقرآن والنشأة اللفظية في ظلالها وفي فنائها وفي أنحائها هناك النشأة المعنوية الواسعة جدا بعباراتها وإشاراتها ولطائفها وحقائقها إذن القرآن هو الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية وحين أتحدث عن الحقيقة المحمدية إنني لا أتحدث بالمصطلح المعروف في المدرسة الصوفية أو في المدرسة العرفانية ربما يلتقي هذا المصطلح الذي أستعمله في جهات من معنى المصطلح الذي تستعمله المدرسة العرفانية هذا المصطلح شاع بعد أن استعمله الصوفي المعروف محي الدين ابن عربي وشاع استعمال هذا المصطلح لكن هذا المصطلح في الأصل موجود في رواياتنا الحديث عن الحقيقة المحمدية المحمودة المحمدية المحمودة هذا الشيء موجود في رواياتنا هذا المصطلح هناك المحمدية المحمودة وهناك العلوية العالية وهناك الفاطمية البيضاء هذه مصطلحات أحاديثنا إنني حين أستعملها أستعملها بحسب ما جاء في أحاديثنا في أحاديثهم في كلامهم الذي هو النور قد يكون هناك تشابه في البنية اللفظية قد يكون هناك تشابه في الجهات المعنوية لكنني لا أستعمل المصطلح المستعمل في المدرسة العرفانية إنني أستعمله كما هو في أحاديثهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فعندنا في رواياتنا المحمدية المحمودة والعلوية العالية والفاطمية البيضاء فحين أتحدث عن الحقيقة المحمدية أقصد هذه وحين أتحدث عن الحقيقة العلوية أقصد هذه وحين أتحدث عن الحقيقة الفاطمية أقصد هذه الفاطمية البيضاء إذن القرآن الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية فقد يسأل سائل لأجل أن يتضح المعنى ما تعريف الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية نور الأنوار ومصدرها هذا هو تعريفها وكل هذا من حديثهم إنني لا أخرج عن حديثهم بقدر ما أتمكن بقدر ما أتمكن أحاول أن لا أخرج من دائرة حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وربما أخرج في بعض الأحيان لماذا؟ لأنني جزء من هذا الواقع جزء من المؤسسة الدينية جزء من الحوزة العلمية التي تتحدث وتبحث خارج حديثهم نحن تربينا على هذا 
منذ نعومة أظفارنا تربينا على المنابر الحسينية وتربينا على كتب علمائنا وأحاديثهم وهي في الأعم الأغلب موازية لحديث أهل البيت ليست من عمق حديث أهل البيت هي موازية أحاديثهم ما هي بلبن صاف أخذ من محمد وآل محمد إنها لبن مشنون شنينة شنت بقايا لبن وقد شنت بكثير من الماء شنت بكثير من الماء من ماء لم يجلب من تلك العيون الصافية من تلك العيون الكدرة التي تحدث عنها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه كما مر علينا في الحلقات الماضية الحقيقة المحمدية كما قلت ما هي تعريفها نور الأنوار النور الذي شعت منه كل الأنوار على اختلاف مراتبها فكل ما في الوجود نور الله نور السماوات والأرض كل ما في الوجود نور لكن هذا النور له درجات من درجات خافتة جدا إلى أنوار لو دنا منها جبرائيل لاحترق لو دنا أنملة لاحترق ولذاب وجود جبرائيل وغير جبرائيل الله نور السماوات والأرض كل تلك الأنوار تجلت في هذا الوجود من نور الأنوار ونور الأنوار هو الحقيقة المحمدية إذن عندنا تعريفان التعريف الأول القرآن الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية نور الأنوار ومصدرها ومصدر تلك الأنوار الأنوار إطلاقا على الإطلاق إذا ذهبت إلى الكاف الشريف الجزء الأول من الكاف الشريف في باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته الرواية التاسعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان كان ولم يكن معه شيء إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار وكلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين يتحدثون يتحدثون وفقا للمتلقي الإمام هنا يريد أن يقرب المعنى فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار 
الذي نورت منه الأنوار والكان والمكان هو تجل للحقيقة المحمدية بل الكان والمكان الحقيقة المحمدية بنفسها وبذاتها إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان ليس الحديث هنا عن زمان حسي وعن مكان حسي أبدا فخلق الكان ليس الحديث عن زمان الزمان في مراتب متأخرة الزمان هو نتيجة حركة الأفلاك وحركة الأفلاك متأخرة في الرتبة في الرتبة الخلقية في الرتبة الوجودية إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وهم في حقائقهم هم الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب واضح الكلام الحديث عن عصمة هاتين الشخصيتين حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليهما رواية من أجمل الروايات التي تحدثت عن عصمة آباء النبي وعن عصمة وطهارة أبي طالب صلوات الله عليه إنه معدن الطهارة والعصمة والقداسة أبو طالب رواية تتحدث عن مطالب كثيرة ولو وقفت عندها وعند تفاصيلها وقت الحلقة ينتهي ولا تنتهي هذه الرواية لكنني بشكل سريع أقرأها حتى أنتقل إلى نقطة أخرى إن الله كان إذ لا كان صادقهم يقول فخلق الكان والمكان حقيقتهم الكان والمكان حقيقتهم الرواية هنا تتحدث عن ظهورات لهم الكان والمكان ظهور من ظهوراتهم وخلق نور الأنوار ظهور من ظهوراتهم الذي نورت منه الأنوار والأنوار ظهور من ظهوراتهم وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا هذا ظهور نور واحد فلم يزال نورين وهذا ظهور آخر الرواية تتحدث عن ظهورات وظهورات لكنها بالمجمل تعطينا تعريفا للحقيقة المحمدية كما عرفتها قبل قليل 
بتعريف لتقريب معناها فقلت الحقيقة المحمدية نور الأنوار ومصدرها وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواية في عوالم العلوم عن صادقهم صلوات الله عليه رواية جميلة جدا وهي تشرح جانبا من هذه الرواية كما قلت قبل قليل الكان والمكان هم حقيقتهم المفضل وتلاحظون دائما الروايات التي ينقلها المفضل روايات الحقائق لهذا السبب المفضل يطعن فيه ويطعن المفضل يقول للإمام الصادق وعرفني ما معنى قول أمير المؤمنين الذي كنا بكينونيته في التمكين الرواية طويلة والإمام الصادق ذكر كلاما عن أمير المؤمنين يشتمل على هذه العبارة والمفضل هنا يسأل إمامنا الصادق عن معنى قول سيد الأوصياء الذي كنا بكينونيته في التمكين قال الصادق نعم يا مفضل الذي كنا بكينونيته في القدم والأزل وهو المكون ونحن المكان خلق الكان والمكان هم الكان والمكان حين تحدثت في الرواية السابقة في بيان بعض من معانيها لم يكن من عندي إنها رواياتهم إني أشرح حديثهم بحديثهم لكنني لا أستطيع أن أورد كل الأحاديث الوقت لا يكفي والبرنامج وقته ضيق قال صادق نعم يا مفضل الذي كنا بكينونيته في القدم والأزل هو المكون ونحن المكان وهو المنشئ ونحن الشيء وهو الخالق ونحن المخلوقون وهو الرب ونحن المربوبون وهو المعنى ونحن أسماؤه هم الأسماء ونحن أسماؤه ليس الحديث عن هذه الأسماء اللفظية هذه الأسماء اللفظية الخالق البارئ المصور وجود اللفظي الأسماء حقائق أعظم وأوسع من كل هذا وهو المعنى ونحن أسماؤه وهو المحتجب ونحن حجبه هم الحجاب الأعظم الحجاب الأعظم هم صلوات الله عليه وهو المحتجب محتجب عن خلقه 
كيف يصل الخلق إليه من طريق الحجاب الأعظم من طريقهم ولولانا ما عرف الله ولولانا ما عبد الله وبعبادتنا عبد الله هكذا هم يقولون هذه روايات الكاف الشريف واجمع بين هذا المعنى ولولا أنت لم أدري ما أنت في دعاء أبي حمزة ثمالي ولولا أنت لم أدري ما أنت ولولانا ما عبد الله وبعبادتنا عبد الله ولولا أنت لا أدري ما أنت وهو المحتجب ونحن حجبه قبل الحلول في التمكين ماذا قال أمير المؤمنين الذي كنا بكينونيته في التمكين ونحن حجبه قبل الحلول في التمكين قبل حلول أنوارنا وأرواحنا في الأجسام والأعراض والتمكين ممكنين لا نحول ولا نزول وقبل مواقع صفات التمكين والتكوين قبل أن نوصف بالبشرية والصور والأجسام والأشخاص ممكنة مكونة كائنين لا مكونين كائنين عنده أنوارا لا مكونين أجساما وصورا ناسلين لا متناسلين إلى أن يقول ولا ذوات أجسام ولا صور ولا مثال إلا أنوار نسبح الله ربنا ونسمع ونطيع يسبح نفسه فنسبحه هو يسبح نفسه فنسبحه يسبح نفسه فنسبحه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك يهللها فنهلله ويكبرها فنكبره ويقدسها فنقدسه ويمجدها فنمجده في ستة أكوان كل كون منها ما شاء الله من المدة وقوله أزليين لا موجودين قول أمير المؤمنين وكنا أزليين قبل الخلق لا موجودين بأجسام وصور قال المفضل يا سيدي ومتى هذه الأكوان قال يا مفضل أما الكون الأول نوراني لا غير ونحن فيه والكون الثاني جوهري لا غير ونحن فيه والكون الثالث هوائي لا غير ونحن فيه والكون الرابع مائي لا غير ونحن فيه والكون الخامس ناري لا غير ونحن فيه والكون السادس ترابي لا غير فأظلة وذر ثم سماء مبنية وأرض مدحية 
فيها الجان الذي خلقه الله من مارج من نار إلى أن خلق الله آدم من التراب قال المفضل يا سيدي فهل كان في هذه الأكوان خلقا منها في كل كون قال نعم يا مفضل والرواية طويلة وهناك في أحاديثهم ما هو أعمق وأعمق وأعمق وكل هذا بحسب مداركنا وكل هذا في حد المدارات فإن منازلهم ومراتبهم لا تخطر على قلب بشر وكل ما جاءنا هو في حد المدارك العقلية التي نمتلكها التي يمتلكها الآدميون ونحن في هذا العالم الترابي الضيق أعتقد أن الصورة صارت واضحة في تعريف للقرآن الكريم بأنه الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية وأن القرآن الكريم ليس هو المصحف وإنما المصحف وجود حسي وآلة حسية نتواصل من خلالها مع النشأة اللفظية للحقيقة المحمدية والتي نصطلح عليها ويصطلح عليها القرآن الكريم القرآن الكريم الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية والحقيقة المحمدية نور الأنوار ومصدر الأنوار هذا موجز بعد جولة بين آيات الكتاب الكريم وما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما تبقى من وقت حلقتنا هذه أمر على نماذج من حديث علمائنا ومراجعنا وفقهائنا ومفسرينا أعرض بين أيديكم نماذج مهمة جدا لأجل أن تروا الفارق الكبير بين ما جاء في حديث أهل بيت العصمة وبين ما جاء في كتب مراجعنا وعلمائنا ومفسرينا لربما يمكن أن نقول أن تفسير الميزان يعد هو التفسير الأول في الوسط الشيعي من تفاسير علماء الشيعة هذا هو الجزء الأول من تفسير الميزان في مقدمة تفسير الميزان ماذا يقول السيد طباطبائي رحمة الله عليه بعد أن يستعرض أساليب التفسير ولا مجال لاستعراضها أذهب إلى موطن الشاهد إلى المنهج والمبنى والقاعدة وإلى روح 
تفسيره الذي اعتمده ماذا يقول أن نفسر القرآن بالقرآن وثانيهما أن نفسر القرآن بالقرآن هذا في صفحة تسعة طبع الدار الكتب الإسلامية الجزء الأول أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن قطعا التدبر المندوب إليه وفقا لذوق أهل البيت لا وفقا لذوق المتدبر لكن السيد هنا يتحدث عن تدبر في القرآن وفقا لذوق المتدبر القرآن لا يتحدث عن هذا التدبر وأهل البيت حين يقولون ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ليس فيها تدبر مرده إليهم كما مرت علينا كلماتهم الشريفة في الحلقة الماضية يقول أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات كما قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه أي فهم للكلام هذا القرآن تبيان لكل شيء بالنسبة للمعصوم عليه السلام بالنسبة لنا لا يعد القرآن تبيانا لكل شيء القرآن كتاب ديني أحكام الدين ليست موجودة في القرآن بحسب فهمنا لا بحسب فهم المعصوم بحسب فهم المعصوم كل شيء موجود في القرآن لأن القرآن رموز وتلك الرموز تشير إلى ما ورائها من الحقائق بالنسبة لنا القرآن ليس تبيانا لكل شيء أبسط الأحكام الشرعية ليست موجودة في هذا الكتاب الشرعي في هذا الكتاب الديني العقائد الدينية ليست مبينة بالتفاصيل في هذا الكتاب القرآن تبيان لكل شيء يا سيدنا عند المعصوم ليست عندك من أنت حتى يكون القرآن تبيانا لكل شيء عندك ما هذا الكلام القرآن يرد عليك القرآن نفسه يرد عليك ماذا يقول السيد الطباطبائي وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه ماذا تصنع يا سيدنا الطباطبائي مع سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهل تأويل القرآن موجود في القرآن وأنت تستطيع أن تدركه وتأويل القرآن حقيقته ما هذا الكلام هذا هراء من القول هذا لعب بالألفاظ هذه طريقة المخالفين في فهم القرآن كتب التفسير عند المخالفين 
مبنية على هذه القاعدة والسيد الطباطبائي بنى تفسيره الميزان على هذه القاعدة على قاعدة ضالة على قاعدة خاطئة قد يقول قائل بأن أهل البيت أيضا فسروا القرآن بالقرآن ولكن في مقاييسهم في ضمن المقاييس التي عندهم لا في ضمن مقاييس السيد الطباطبائي مع تأثره الواضح بكتب المخالفين إذا قرأنا تفسير الميزان سنجد بأنه قد تأثر كثيرا بكشاف الزمخشري وروح المعاني للآلوسي وبتفسير القرطبي وبتفسير الفخر الرازي تأثر تأثرا واضحا بهذه التفاسير ومن كانت له خبرة بذلك فليراجع تلك الكتب وليراجع ما كتبه السيد الطباطبائي في الميزان خصوصا ما يكتبه تحت عنوان بيان بعد كل مجموعة من الآيات القرآنية ماذا يصنع السيد الطباطبائي مع القرآن وهو يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهل التأويل موجود في القرآن نعم هو موجود بالنسبة لهم صلوات الله عليهم لكن بالنسبة لنا ليس موجودا وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه وقال تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلنا إليك نورا مبينا وكيف يكون القرآن هدى وبينا وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشد الاحتياج وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه وأي سبيل أهدى إليه من القرآن أي كلام هذا هذا الكلام كما تلاحظون يتعارض مئة في المئة مع كل تلك النصوص التي تقدمت السيد الطباطبائي هنا يريد أن يستنطق القرآن وأمير المؤمنين يقول إن القرآن لا ينطق ولم ينطق ولن ينطق وإنما ينطق عنه الناطقون عن الله ليس السيد الطباطبائي السيد الطباطبائي في أحسن أحواله ينطق عن نفسه وإن كان في هذا التفسير ينطق عن المخالفين لأنه اعتمد على الفكر المخالف كثيرا مرت كلمات الأمير صلوات الله عليه وكلمات الأئمة وهم يقولون بأن هذا القرآن لا ينطق استنطقوه ولن ينطق هكذا قال أمير المؤمنين بينما السيد الطباطبائي يريد أن يستنطق القرآن فيفهم معنى الآية من آية أخرى هذا ممكن في ضمن حدود ما بينه أهل البيت أما بهذا الشكل المطلق من دون الرجوع إلى 
قراءة أهل البيت الصحيحة والتي لا يرجع إليها السيد الطباطبائي أبدا ولا غيره من المفسرين الرجوع إلى قراءة أهل البيت في فهم القرآن مسألة أساسية وضرورية جدا جدا وإلا الاعتماد على قراءة المخالفين يقود ذلك إلى فهم خاطئ نحن نقرأ بقراءة المخالفين بحسب أمرهم صلوات الله عليهم ولكن نفهم القرآن بحسب قراءتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام وإلا لما بينوا ذلك ولما تحدثوا عن ذلك إذا كانوا لا يريدوننا أن ننتفع من قراءتهم لماذا بينوها لنا وتحدثوا عنها كثيرا في الأحاديث التفسيرية الشريفة هذا المنطق منطق مختلف ومخالف لمنطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتفسير الميزان من أوله إلى آخره مبني على هذا المنطق ولذلك من ثمرات هذا المنطق إذا ذهبنا إلى الجزء الثالث في تفسير سورة آل عمران وفي الآية التي تتحدث عن السيدة مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ماذا يقول السيد الطباطبائي في بيانه وتفسيره لهذه الآية يقول وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه هذا هو الفهم الذي يفهمه السيد الطباطبائي وفقا للمبنى الذي ذكره في أول تفسير الميزان هذا الكلام قاله النبي الأعظم هو الذي قال بأن مريم سيدة نساء عالمها وأن الصديقة الكبرى فاطمة سيدة نساء العالم هذا كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا هو كلامهم هذا هو كلام صاحب القرآن الأصلي السيد الطباطبائي لأنه تبع منهج المخالفين فقال هكذا وأما ما قيل من الذي قال رسول الله قال المعصومون قالوا الإمام الصادق قال هؤلاء هم الذين قالوا بأن مريم سيدة نساء عالمها والصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين هؤلاء هم الذين قالوا جناب السيد الطباطبائي لأن المخالفين قالوا غير ذلك ولأنه وضع منهجا لتفسير القرآن وفقا لذوق المخالفين وصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها المخالفون هذا مع العلم أنني وجدت في كتب المخالفين نفس هذا المضمون من أن مريم سيدة نساء عالمها وأن الصديقة الكبرى هي سيدة نساء العالمين قطعا يضعفون هذه الروايات ولا شأن لنا بهم ها هو السيد الطباطبائي في صفحة 205 
من الجزء الثالث من تفسير الميزان في تفسير القرآن دار الكتب الإسلامية يقول وأما ما قيل عن السيدة مريم إنها مصطفاة على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية لأن الآية مطلقة واصطفاك على نساء العالمين يدفعه الآية مطلقة فهذا الكلام غير صحيح من الذي قال هذا الكلام؟ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لكن المقدمة الخاطئة تقود إلى النتيجة الخاطئة المقدمة تلك الأساس الذي بني عليه التفسير خاطئ التفسير سيكون خاطئ وأي خطيئة أكبر من هذه الخطيئة أن يخطأ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يساء إلى الصديقة الكبرى عليها أفضل الصلاة والسلام هذا هو أفضل تفاسير علماء الشيعة في البحث الروائي في صفحة 233 نقل روايات عن كتب المخالفين ونقل روايات عن الكتب الشيعية لكنه ما نقل الروايات من كتبنا التي تقول بأن مريم سيدة نساء عصرها سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء العالمي ما نقل هذه الرواية بل نقل من الروايات ما يشير إلى أن مريم أفضل من الصديقة الكبرى على سبيل المثال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد يعني مريم أفضل من الصديقة الكبرى وآسية امرأة فرعون أفضل وخديجة أمها أفضل من الصديقة الكبرى أي كلام من هذا هذا خرط هذا ومن دون تعليق هذا من كتب المخالفين قال رسول الله والله ما قال رسول الله ذلك روايات أهل البيت يشككون فيها ونفس السيد الطباطبائي يشكك فيها ويضعفها ويأتي بأحاديث المخالفين التي هي افتراء على رسول الله يثبتها أي كلام من هذا هذا كذب على رسول الله ما قاله رسول الله يثبت هذا وأحاديث أهل البيت المشكلة هذه القضية ليس خاصة بتفسير الميزان والله تفسير الميزان أكثر قربا بالقياس من بقية تفاسير علماء الشيعة إلى حديث أهل البيت وإن كان هو بعيد عن حديث أهل البيت لكن بالمقايسة أقرب وها هو يشتمل على هذه المضامين وهذه القضية ليس فقط في هذا المجال لكن لأن هذه القضية وهذه الأحاديث معروفة أنا جئت بها مثالا وإلى قضايا أخرى كثيرة موجودة في هذا التفسير كثيرة كثيرة جدا على طول التفسير من أوله إلى آخره 
يخالف حديث أهل البيت جهارا نهارا وأورد رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أربع نسوة سادات عالمهن مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأفضلهن عالما فاطمة لكن الرواية لا تشير إلى أنها سيدة كل العوالم عالمها أفضل عالما من بقية العوالم والروايات التي نقلها من كتب الشيعة مثلا نقل هذه الرواية وهي أيضا في أصلها من كتب المخالفين شيخ الصدوق نقلها من طريق المخالفين في كتابه الخصال خير نساء الجنة مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون نقل رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيدة نساء أهل الجنة مريم سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة بعد ذلك فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون ونقل رواية قال لي رسول الله الزهراء تقول أيضا من طرق المخالفين أنت سيدة نساء أهل الجنة لا مريم البتول الروايات من كتب المخالفين تنتقص من مقام الزهراء صلوات الله عليها لم ينقل الروايات الصريحة عن الأئمة بأنها سيدة نساء العالمين ذكر روايات تفضل مريم على الصديقة الكبرى بل آسية على الصديقة الكبرى بل خديجة على الصديقة الكبرى ونسبها إلى رسول الله وهي كذب محض مفترى على رسول الله وأحاديث أهل البيت لم تنقل هذا هو تفسير الميزان هذه النتائج هذه النتائج القبيحة التي وصل إليها السيد الطباطبائي من أين من تلك المقدمة القبيحة المخالفة لأهل البيت المقدمات القبيحة تؤدي إلى نتائج قبيحة المقدمة الضالة تؤدي إلى هذا الضلال في معاني الأخبار للشيخ الصدوق هو نقل عن كتاب الخصال لماذا لم ينقل عن كتاب المعاني والكتابان للشيخ الصدوق مثل ما عند كتاب الخصال كتاب المعاني أيضا موجود لماذا لم ينقل هذه الرواية عن كتاب المعاني للشيخ الصدوق عن محمد ابن سنان محمد ابن سنان مغالي المشكلة عن المفضل المفضل مغالي هؤلاء غلاط ماذا نصنع لهؤلاء الغلاط رواياتهم حقيقية هؤلاء هم أولياء أهل البيت سلام عليكم أيها الغلاط عن محمد ابن سنان المغالي الطيار عن المفضل ابن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في فاطمة أنها 
سيدة نساء العالمي أهي سيدة نساء عالمها فماذا قال الإمام الصادق ذاك لمريم كانت سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين هي فاطمة فاطمة أم أبيها وروحه التي بين جنبيه كيف لا تكون سيدة للنساء والرجال إنها سيدة العالم صلوات الله وسلامه عليها هذا التعبير من أنها سيدة نساء العالمين هذا التعبير تعبير اصطلاحي هذا تعبير اصطلاحي ناظر إلى منزلة من منازلها صلوات الله عليها وإلا هي سيدة الخلق وهذا الكلام يجري على أمها أمها أيضا سيدة النساء لكن قطعا دون فاطمة من الذي يدنو من فاطمة في عوالم العلوم والحديث عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما فقط أذهب إلى موطن الشاهد وهو يخاطب الصديقة النبي الأعظم ثم الطلع الثالثة الرواية التي تقول يا بني إن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل الأرض إلى أن تقول الرواية ثم اطلع الثالثة فاختارك وأمك فجعلكما سيدتي النساء خديجة الكبرى صلوات الله عليها سيدة النساء ولكن بعد الصديقة الكبرى بعد فاطمة سيدة النساء على الإطلاق أولا آخرا ظاهرا باطنا في جميع المظاهر والنشآت فاطمة أم الحسن صلوات الله عليها أم الحسين صلوات الله عليها وفي عالم النشأة الأرضية سيدة النساء بعدها خديجة الكبرى صلوات الله عليها وبعدها تأتي مريم وتأتي آسيا ومريم سيدة نساء عصرها أما سيدة النساء في العالم الأرضي بعد الصديقة الكبرى فهي خديجة الكبرى سيدة مريم وغير مريم خديجة الكبرى وسيدة النساء والرجال وسيدة الخلق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذه أحاديثهم وهذه كلماتهم فأين هذا الذوق من هذا الذوق القبيح في الحديث عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها ويستمر هذا الذوق في تفسير الميزان حين نذهب إلى سورة القدر وليلة القدر تجل من تجليات فاطمة وحديث أهل البيت أشار إلى ذلك ولا أريد الحديث عن هذه القضية لكن حديث أهل البيت في الأحاديث التفسيرية التي يرفضها علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا ومفسرون في حديث أهل البيت ليلة القدر تجل من تجليات فاطمة ونشأ من النشآت الفاطمية لماذا؟ لأن فاطمة لها مرتبة الأمومة هي أم الكتاب هي أم أبيها 
ولها مرتبة القيمومة دين القيمة القيمة فاطمة هكذا جاء في أحاديث أهل البيت فلها مرتبة القيمومة ولها مرتبة الأمومة الأمومة على الإطلاق والقيمومة على الإطلاق للصديقة الكبرى للفاطمية البيضاء والاسمها الأعظم لفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليها وآلهما الأطيبين الأطهرين فللأمومة وللقيمومة كانت ليلة القدر مظهرا من مظاهر فاطمة ليلة القدر وما يجري فيها ما يجري فيها من تربية أمور الكون ومن الآجال والأرزاق إلى آخر التفاصيل داخل في معنى الأمومة والقيمومة هذه شؤون الأمومة والقيمومة شؤون الأمومة والقيمومة هي التي تتجلى في ليلة القدر وفي الروايات الشريفة الروح الذي ينزل مع الملائكة وهو الخلق الأعظم في العالم العلوي الروايات تقول إنها فاطمة تجل من تجليات فاطمة السيد طوى طبائي في تفسير سورة القدر ما أشار إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد وكأن شيئا لم يكن من يتكلم عن فاطمة بذلك المنطق لا نستغرب من أن يهمل هذه الحقائق وفي صفحة 458 من الجزء العشرين تحت عنوان بحث الروائي ينقل السيد طباطبائي عن تفسير القمي فيقول في تفسير القمي في قوله تعالى والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة أقول هو سيد يعلق على هذه الرواية التي أوردها القمي في تفسيره أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخلو من شيء عبارة لا يخلو من شيء يورد الرواية عن النبي عن الأئمة يقول هذا التفسير لا يخلو من شيء فيه شيء من الصحة هذا الكلام وفي بعضها يعني حينما أورد الروايات التي بينت معنى التين والزيتون وطور سينين أنها أسماء لبلدان أسماء لأراضين قال هذا المعنى ورد عن الأئمة عن النبي وهو لا يخلو من شيء يعني لا بأس به فيه شيء من الصحة وفي بعضها في بعض الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي صلى الله عليه وآله ماذا يعلق يقول وليس من التفسير في شيء وهذا ما هو بتفسير من الذي يحدد التفسير أنت أيها السيد الطباطبائي هل القرآن قرآنك أم قرآنهم 
من الذي يعرف حقائق القرآن أنت أم هم لماذا انتكس السيد الطباطبائي في كلامه هذا ومثل هذا يتردد كثيرا هذه نماذج أنا لا أستطيع أن أقرأ التفسير بكامله عليكم أنتم راجعوه وستجدون الكثير الكثير من مثل هذا هذه الانتكاسة وهذه الكلمات القبيحة بخصوص حديث أهل البيت سببها تلك المقدمة القبيحة تلك المقدمة الضالة الضلال يقود إلى ضلال والقبح يقود إلى قبح ثم لماذا حينما أوردت الرواية بأن التين والزيتون أسماء لبلدان قلت لا يخلو من شيء لكن حين صار الكلام عن الحسن والحسين أن هذه عناوين لهم صار الكلام وليس من التفسير في شيء وحين نقل عن الدر المنثور بأن البلد الأمين مكة لم يعلق على الرواية يعني هو يوافق ما في هذه الرواية من أن البلد الأمين مكة نقل رواية عن الدر المنثور من طريق المخالفين أن النبي سئل عن البلد الأمين فقال مكة فترك الرواية من دون تعليق لكن روايات أهل البيت وليس من التفسير في شيء سيقول لي قائل بأن السيد الطباطبائي لا يعتقد بصحة هذه الروايات وعلى أساس عدم اعتقاده تكلم بهذا الكلام أو وفقا لمبنى الجري ما تبناه من مبنى لتشتيت روايات أهل البيت وتمزيق روايات أهل البيت بأنها جاءت بلسان الجري بلسان الجري تفسر القرآن لا على نحو الحقيقة وإنما هكذا بجانب القرآن على نحو المطابقة المشابهة المماثلة قل ما شئت وليس تفسيرا حقيقيا للقرآن تفسير الميزان وهو أفضل التفاسير الشيعية من أوله إلى آخره على هذه الطريقة لاحظ ماذا يقول تلامذة السيد الطباطبائي عن تفسيره هذا كتاب العلامة الطباطبائي ملامح من سيرته الذاتية ومنهجه العلمي لسيد كمال الحيدري صفحة 141 الطبعة مؤسسة الهدى للطباعة والنشر صفحة 141 ينقل السيد الحيدري عن شيخ مرتضى مطهري وهو يتحدث عن كتب السيد الطباطبائي وطبعا أهم كتب السيد الطباطبائي تفسير الميزان يقول إن لمؤلفات أستاذه مديات علمية ومعرفية عميقة بحيث تحتاج عملية تقصيها واكتشافها وبلوغ مراميها مرور مئة عام عليها يعني لابد أن يمر مئة عام على تفسير الميزان حتى تعرف حقائقه وأي حقائق هذه الترهات ويقول عن تفسير الميزان يمكنني الإدعاء أن هذا التفسير 
هو أفضل تفسير كتب بين الشيعة والسنة منذ صدر الإسلام حتى الآن هذا الكلام يقوله كثيرون حتى غير تلامذة السيد الطباطبائي هذا هو الكلام الذي أخذت نماذج منه وكثير من تفسير الميزان على هذا المستوى على نفس هذه المستويات التي جئت بأمثلة منها هذا هو أفضل تفسير هو أفضل تفسير كتب بين الشيعة والسنة منذ صدر الإسلام حتى الآن هو لأن الشيخ المطهري حين يفسر القرآن يفسر بنفس هذه الطريقة بنفس هذا الذوق تلامذة السيد الطباطبائي كلهم هكذا شيخ جوادي آمولي حين يفسر يفسر بنفس هذه الطريقة وتفسيره موجود ودروسه في التفسير معروفة وهو من أبرز تلامذته أيضا السيد الحيدري ينقل عن الشيخ جوادي آمولي ماذا يقول يقول إن تفسير الطباطبائي بحاجة إلى مرور مئتي سنة عليه حتى يأخذ موقعه الطبيعي في حركة المعرفة القرآنية يعني حتى يستطيع الناس أن يدركوا وأي شيء فيه تفسير بني على قاعدة مخالفة على قاعدة ضالة مخالفة لمنهج أهل البيت وهذه النتائج والمصادق التي طرحتها بين أيديكم يحتاج إلى مئتي سنة شيخ مطهري يقول إلى مئة سنة وشيخ جواد آمولي يقول إلى مئتي سنة حتى تتضح حقائق هذا التفسير وأترك الأمر إليكم أنتم سمعتم أحاديث أهل البيت وسمعتم كلام سيد الطباطبائي وسمعتم كلام تلامذته وطبعا حتى السيد الحيدري نفس الشيء نفس هذا الكلام ونفس المنهج أيضا السيد كمال الحيدري هو من تلامذة هذا المنهج على نفس الطريقة أذهب إلى كتاب المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر الصدر ونفس الشيء تلامذة السيد محمد باقر الصدر ممن كتبوا في التفسير في جو القرآن على نفس الطريقة سيد محمد حسين فضل الله على نفس الطريقة تفسيره هو تفسير سيد قطب وممن كتب مثلا شيخ مهدي العاصفي شيخ محمد علي التسخيري وزميله شيخ محمد سعيد النعماني وآخرون الذين كتبوا في التفسير سيد محمد باقر الحكيم مثلا هو مشى على نفس المنهج مئة بالمئة على نفس منهج سيد محمد باقر الصدر بل إن كتابه في علوم القرآن أساسا هو محاضرات للسيد محمد باقر الصدر كتبها بخطه وبقلمه ألقاها دروسا في كلية أصول الدين سيد محمد باقر الحكيم وبعد ذلك أكمل على نفس الطريقة وعلى نفس المنهاج وعلى نفس الذوق سيد محمد باقر الصدر ومدرسة السيد محمد باقر الصدر والذين كتبوا في هذا الجو ماذا يقول السيد الصدر في المدرسة القرآنية وهو يتحدث عن التفسير بالأحاديث بالروايات في صفحة 24 
هذه الطبعة مكتبة سلمان المحمدي الطبعة الأولى 2013 ميلادي صفحة 24 يقول ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف هو يتحدث عن التفاسير الشيعية والسنية بشكل عام لأن السيد هذا منهجه لا يفرق بين المنهج الشيعي والسني كما جرى في مؤلفاته مثل اقتصادنا استنبط النظرية الاقتصادية الإسلامية من كتب المخالفين ومن أئمة المذاهب الأربعة ومن صحاحهم مثل ما اعتمد على الكافي وغير الكافي بنفس الطريقة بنفس المستوى بنفس الأسلوب ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود المأثور من الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة الروايات التي كانت تثيرها استفهامات عقلية على الأغلب من قبل الناس من قبل السائلين يقول لم يكن بإمكان تفسير يعتمد على هذه الروايات التي تستثار من قبل أسئلة عقلية من هذا القبيل لم يكن بإمكانه أن يتقدم خطوة أخرى يتحدث عن حديث الأئمة أن الروايات التفسيرية لا يمكن أن تفسر القرآن وأن نرجع إليها لأنها قاصرة بحجة ماذا؟ أنها إجابات على أسئلة هذه الإجابات حين طرحها الأئمة ألم يأخذوا في نظر الاعتبار بأن هذه الإجابات هي التي ستكون تفسيرا للقرآن لشيعتهم عبر العصور كيف يمكن أن يتكلم الإمام هكذا بطريقة ساذجة دون أن يلاحظ العلماء ينظرون إلى هذه القضية حين يؤلفون كتابا المتحدثون حين يتحدثون يأخذون بنظر الاعتبار أن هذا الكلام سيسجل أو لا يسجل فحينما يعرفون بأن هذا الكلام سيسجل يلاحظون أمورا كثيرة بخلاف ما لو كان الكلام محدود بوقت معين في زمان معين عامة الناس هكذا تعمل فكيف بالإمام المعصوم وهو الذي يأمر أصحابه بأن يحفظوا الحديث يحفظوه قلبيا وأن يكتبوه وأن ينشروه فكيف يمكن أن لا يكون الإمام قد أخذ هذا الأمر بنظره وفي مضمون كلامه يقول لم يكن بإمكان تفسير يعتمد على هذه الروايات التي تستثار من قبل أسئلة عقلية من هذا القبيل لم يكن بإمكانه أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تركيب مدلولات القرآن والمقارنة بينها واستخراج النظرية مثل ما استخرجت يا سيدنا النظرية الاقتصادية من حديث المخالفين في كتاب اقتصادنا وأن يحاول تركيب مدلولات القرآن والمقارنة بينها واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات اللفظية التفسير كان بطبعه تفسيرا لفظيا تفسيرا للمفردات لما استبدل من المفردات وشرح بعض المستجد من المصطلحات 
وتطبيق بعض المفاهيم على أسباب النزول ومثل هذه العملية لم يكن بإمكانها أن تقوم بدور اجتهادي مبدع في التوصل إلى ما وراء المدلول اللغوي واللفظي وهذا المصطلح مصطلح يبغضه الأئمة الدور الاجتهادي ولكن علماء المدرسة الأصولية يصرون عليه يصرون على الكلمات والمصطلحات التي يبغضها أهل البيت ومثل هذه العملية يعني الاعتماد على روايات وأحاديث لم يكن بإمكانها أن تقوم بدور اجتهادي مبدع في التوصل إلى ما وراء المدلول اللغوي واللفظي والتوصل إلى الأفكار الأساسية التي حاول القرآن الكريم أن يعطيها من خلال المتناثر من آياته الشريفة إلى أن يقول في صفحة 30 قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق هذا الكلام مر علينا لكن انظروا أن السيد الصدر كيف فهمه فهمه بالعكس حرف معناه بقصد أو من دون قصد قطعا أنا لا أسيء الظن بالسيد ولكن لأن عقل السيد مشبع بالفكر القطبي وهذا واضح نحن الآن بين أيدينا كتاب السيد الصدر ونسمع كلام أمير المؤمنين ونسمع كلام السيد الصدر قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق يعني لا توجد هناك فائدة من استنطاقه لأنه لن ينطق ولكن أخبركم عن أنا الذي أخبركم يعني نعود إلى الروايات التي رفضها السيد الصدر واعتبرها لا جدوى ولا فائدة من الاعتماد عليها ولكن أخبركم عن ألا إن فيه علم ما يأتي هل سيد محمد باقر الصدر يستطيع أن يخرج لنا من القرآن علم ما يأتي ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي هل يستطيع أن يخبرنا السيد الصدر من دون الرجوع إلى روايات أهل البيت في الحديث عن الأنبياء وعن أمم الأنبياء ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم بالاعتماد على حديث أهل البيت لا بالاعتماد على منهج سيد قطب ماذا يعلق سيد محمد باقر الصدر على هذا الكلام التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن هذه تعبيرات تعبيرات قطبية حين يتحدث سيد قطب وحسن البنا وأمثالهم عن الصحابة هكذا يتكلموا مدرسة القرآن أبناء القرآن علي هو القرآن الناطق علي هو القرآن علي ليس ابنا للقرآن علي هو القرآن الناطق وأنت يا سيدنا تتحدث عن الكتاب الصامت هنا والكتاب الصامت ما هو إلا شأن صغير جدا من شؤون الكتاب الناطق التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي كيف؟ هو الإمام قال استنطقوه ولا ينطق كيف صار 
الكلام في هذه الرواية بأنها أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي عملية التفسير الموضوعي كيف تكون سنأتي ونقرأ كلام السيد محمد باقر الصدر عن التفسير الموضوعي وهو نص الكلام الذي ذكره السيد قطب في تفسيره السيد قطب نفس الأسلوب يعتمده في قضية التفسير الموضوعي وقد تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل في الجزء السابق في الجزء الأول الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة العقل الشيعي تحدثت عن التشابه والتطابق الكامل بين منهج سيد قطب وبين منهج السيد محمد باقر الصدر يمكنكم أن تراجعوا الجزء الأول حيث جئت بكتاب في ظلال القرآن وتتبعت التفسير الموضوعي في ذلك الكتاب وقارنت بين ما ذكره السيد قطب وبين ما تبناه السيد محمد باقر الصدر التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم أخذ الكلمة فقط استنطقوه ولم يستمر مع الحديث ولن ينطق ولن هنا تفيد النفي التأبيدي إذا كان القرآن لن ينطق كيف نستنطقه وإنما الأمير قال استنطقوه يقول علكم تظنون أنكم تستنطقون القرآن استنطقوه ولكن لن ينطق لكم هذا مراد الأمير قال استنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه أنا الذي أخبركم عنه أما استنطاقكم ففاشل السيد الصدر حر في المعنى أنا لا أقول بسوء قصد ولكن لأن ذهنيته مشبعة بالفكر القطبي ليست مشبعة بحديث أهل البيت من البداية هو اعتبر الرجوع إلى الأحاديث يجعل التفسير تفسيرا ضعيفا لا فائدة عملية في الرجوع إلى الروايات والأحاديث قال لأنها أسئلة وقتية محصورة في زمانها هو هكذا قال كما قرأنا قبل قليل ومن هنا لم يكن بإمكان تفسير يقف عند حدود المأثور من الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة الروايات التي كانت تثيرها استفهامات عقلية على الأغلب من قبل الناس في ذلك الوقت لذا لا تنهض هذه الروايات في فهم القرآن وإنما نحتاج أن نقوم بدور اجتهادي مبدع الدور الاجتهادي المبدع أن نلغي حديث أمير المؤمنين ونفهم الحديث بالمقلوب هذا هو الدور الاجتهادي المبدع الأمير يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه وهو الذي يريد الرواية سيد محمد باقر الصدر نفسه ومرت علينا الرواية في يوم أمس فيحذف الرواية ويأخذ كلمة استنطقوه ويقول هذه أروع تعبير عن التفسير الموضوعي لأنه ماذا يقصد بالتفسير الموضوعي يقول المفسر هو الذي يستنطق القرآن ويفسر القرآن على أساس الواقع سنقرأ كلامه إلى أن يقول إذن فهنا 
يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة وقبلها ماذا يقول في صفحة 30 وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر ما هي وظيفته أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه يحمل أفكار عصره يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن بين يدي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه أن يستشفه من خلال ماذا؟ من خلال الواقع نأتي بالواقع ونجعل الواقع أساسا لفهم القرآن هكذا يفهم القرآن هكذا هو منهج أهل البيت هذه مدرسة أخرى في فهم القرآن بعيدة عن أهل البيت تمام البعد مدرسة ضالة في فهم القرآن مثل تلك المدرسة الموجودة في تفسير الميزان إلى أن يقول بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه أن يستشفه أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن أي منهج هذا ما علاقة هذا بتفسير القرآن ما علاقة هذا بالأحاديث التي بيّنت كيفية فهم القرآن إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن لا هذا صحيح ولا هذا صحيح التفسير يبدأ من أهل البيت وينتهي بأهل البيت بكم فتح الله وبكم يختم منهم البداية وإليهم النهاية من أراد الله بدأ بكم كيف نريد الله أحد الوسائل لإرادة الله هو القرآن من أراد الله من أراد القرآن بدأ بكم ومن وحده نوحده من خلال القرآن قبل عنكم الذي يريد الله يريد القرآن من أراد الله بدأ بكم ومن وحده نأخذ التوحيد من القرآن ولكن من خلالهم ومن وحده قبل عنكم نقبل عنهم ومنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن ذلك تفسير السيد الطباطبائي يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن يريد أن يفسر القرآن بالقرآن السيد هنا ماذا يريد أن يفسر؟ يريد أن يفسر القرآن بالواقع التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن وهذا هو منهج سيد قطب مئة بالمئة مئة بالمئة أما منهج السيد الطباطبائي فهو منهج علماء المخالفين هو منهج الآلوسي منهج الزمخشري منهج الفخر الرازي 
ذلك المنهج هو منهج مفسري المخالفين وهذا المنهج هو منهج سيد قطب أما منهج أهل البيت القرآن في تفسيره يبدأ منهم وينتهي إليهم التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن هذا هو منهج السيد الصدر ومنهج تلامذته لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن وهذا هو منهج السيد الطباطبائي فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية ما علاقتنا بتراث التجربة البشرية بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع إلى أن يقول في منهج التفسير الموضوعي في صفحة 31 لأننا نستنطق القرآن ترك كلام الأمير بأنه لن ينطق وأنا أخبركم عن هذا ترك ثبتنا بأن التفسير الموضوعي مبني على الاستنطاق خلافا لحديث الأمير في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دائنا لأن في القرآن نظم ما بيننا هذا جاء به ولكن عبارة ولن ينطق ولكن أخبركم به علست هنا قفزنا من عبارة استنطق القرآن إلى علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم لكن عبارة ولن ينطق ولكن أخبركم عن علست هنا وضاعت أقرأ لكم كلام الأمير الذي هو ذكره سيد الصدر ذلك القرآن فاستنطقوا ولن ينطق ولكن أخبركم عن ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم انتبهوا إلى كلام السيد الصدر هنا في صفحة 31 في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن ونعلس ولن ينطق ولكن أخبركم عن وإن في القرآن علم ما كان هذه علست في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي الإمام ذكر علم ما يأتي أولا لكن السيد ذكر علم ما كان وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دائنا لأن في القرآن نظم ما بيننا لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض وهذه المصطلحات السماء والأرض هذه مصطلحات سيد قطب هذه المصطلحات التي يكثر الخطباء أمثال الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي على المنابر هذه مقتبسة من عبارات القطبيين موجودة بكثرة في عبارات القطبيين غير موجودة في عبارات أهل البيت أهل البيت لا يتحدثون بهذه الطريقة إذا ما تحدثوا 
تأتي في بعض السياقات لكن لا أن تكون أسلوبا دائما عاما هذا في الأسلوب القطبي في الأسلوب الأخواني موجود في الثقافة الأخوانية لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء أين هذا كان موجودا في كلام أمير المؤمنين أمير المؤمنين قال أنا أخبركم عنه وأنه لن ينطق هذه الإضافات وحذف كلام أمير المؤمنين لماذا هذا هو المنهج الشائع في المدرسة الأصولية هكذا يتعاملون مع حديث أهل البيت بشكل عام حين يتعاملون مع حديث أهل البيت يتعاملون بهذه الطريقة هذا شائع جدا في المدرسة الأصولية وخصوصا في المدرسة الأصولية المتأثرة بالفكر القطبي مدرسة السيد محمد باقر الصدر وتلامذته هذه القضية واضحة وهذا الكتاب أمامكم حديث أمير المؤمنين هو نفس السيد نقله وهذا كلام السيد الصدر قطعا سأسب سأشتم ولكن ارجعوا إلى الكتاب وأنتم أقرأوا واحكموا في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن الأمير قال ولن ينطق أنا أخبركم هذا دثر ماذا جاء بعد لأننا نستنطق القرآن وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دائنا لأن في القرآن نظم ما بيننا هذه الإضافة من أين جاء بها السيد محمد باقر الصدر هذه من عندي من الفكر القطبي لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض أنت تستشفها أم المعصوم إذا كان من طريق المعصوم إذا لابد أن نبقى على كلام المعصوم ولا ينطق وهو الذي يخبرنا عنه إلى أن يقول في صفحة 33 الفارق الرئيسي الأول بين التفسير التجزئي والموضوعي هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس يبدأ بالواقع بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة البشرية يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين والله ما قال الأمير هكذا قال استنطقوه ولن ينطق متى قال استنطقوه وسكت الإمام قال استنطقوه في موضع آخر قال إنه لن ينطق وبحاجة إلى ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال ينطق عنه الناطقون عن الله الإمام هكذا قال ما قال هذا هذا افتراء على أمير المؤمنين ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا قال أمير المؤمنين قال استنطقوا ولن ينطق يعني لا تستنطقوا وإنما حاولوا لكي تعرفوا فشلكم هذا مقصود الأمير قال ولن ينطق بالنفي التأبيدي ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويكون دوره دور المفسر دور السيد محمد باقر الصدر دور المستنطق دور الحوار يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا من عنده دور المحاور دور من يطرح المشاكل من يطرح الأسئلة 
من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية إلى أن بعد ذلك يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة هذا هو منهج السيد محمد باقر الصدر وأعتقد أن الكلام واضح جدا يختلف مئة بالمئة مع نفس الحديث الذي أورده عن أمير المؤمنين حرف الحديث لا أقول بقصد سيء ولكن بسبب القواعد والأصول والأفكار والمقدمات التي حشي بها ذهنه بعيدا عن حديث أهل بيت العصمة والكتاب موجود والحديث موجود واقرأوا إذا كانت عندكم عقول والكتاب موجود والحديث موجود يمكنكم أن تراجعوا وتطلعوا على كل التفاصيل وقت الحلقة صار طويلا كان في بالي أن أتناول نموذجا آخر وشاهدا آخر مما كتبه مراجعنا وفقهاؤنا وعلماؤنا في ذوق بعيد جدا عن ذوق أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم وقريب جدا من ذوق المخالفين والمشكلة هذا هو الشيء المنتشر العام في كتب التفسير الشيعية يعني المنهج الذي كتب به السيد الطباطبائي هذا المنهج ليس خاصا بالسيد الطباطبائي صار مدرسة الكثير من تلامذة السيد ومن كبار تلامذته كتبوا بنفس الطريقة وحتى من غير تلامذته الآن هناك مدرسة واسعة من الكتاب والمثقفين ممن يتبعون نفس هذا الأسلوب أسلوب تفسير القرآن بالقرآن لا وفقا لمقاسات أهل البيت لا وفقا لقراءات أهل البيت وفقا للمقاسات نفس المفسر نفس الطريقة التي اتبعها السيد الطباطبائي وهي طريقة الفخر الرازي طريقة الزمخشري طريقة الآلوسي طريقة رشيد رضا في تفسيره المنار نفس هذه الطريقة طريقة سيد قطب أيضا أيضا سيد قطب يفسر القرآن بالقرآن ولكن المنهج الذي تبناه السيد الصدر سيد محمد باقر الصدر هو نفس منهج سيد قطب وهو الانطلاق من الواقع والانتهاء بالقرآن منهج السيد طبع طبائي الابتداء من القرآن والانتهاء بالقرآن منهج السيد محمد باقر الصدر الابتداء من الواقع والانتهاء بالقرآن وهذا هو المنهج القطبي مئة في المئة وتلامذة السيد محمد باقر الصدر على هذا المنهج الذين تبعوه وتلاحظون كيف أن تلامذة السيد الطباطبائي كيف مدحوا تفسيره وطريقته ونفس الشيء تلامذة السيد محمد باقر الصدر وأعتقد أنه مر علينا في الحلقات المتقدمة كيف أن سيد صادق الروحاني وهو من المراجع المعاصرين كيف مدح تفسير أستاذه السيد الخوئي البيان حين قال بأن هذا التفسير تفسير صحيح وعال فوق ما يتصور 
هذه هي قضية التقليد وهذه هي قضية الصنمية للأساتذة وتلاحظون هذه المناهج مناهج بعيدة عن ذوق أهل البيت ما سمعتموه من كلمات المعصومين الكثيرة ويوجد ما هو أكثر وأكثر منها في طوايا كتب الحديث وفي طوايا مجاميع الأحاديث التفسيرية التي يرفضها العلماء أو يهملونها على الأقل في أحسن الأحوال كلها تشير من أن المنهج التفسيري عند أهل البيت أن نبدأ بأهل البيت وأن ننتهي بأهل البيت لا أن نبدأ من القرآن وننتهي بالقرآن ولا أن نبدأ من الواقع وننتهي بالقرآن ونحن مشبعون بفكر سيد قطب منهج أهل البيت شيء آخر كان بودي أن أتناول مطالب أخرى لكن الوقت طالبنا وحلقاتنا متواصلة ألتقيكم برعاية الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في حلقة يوم غد زهرائيون نحن ونبقى نبقى زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح Hey, man, tell